1: Bienvenido un día más a un episodio de Pime Hackers. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema bastante importante que se ha comenzado a dar mucho... Bueno, se viene dando desde hace unos 5 o 6 años. Pero que ahorita donde todos comenzaron a ver que era necesario entrar en el mundo digital. Que era necesario, ahora sí, volverme una, una herramienta o volverme una solución digital. Estamos identificando varios errores. Y es un error muy específico en donde, primero que nada... Cuando una persona sabe que su idea o su negocio puede convertirse en una solución tecnológica, sea un SaaS, software as a service, sea una aplicación, etc. Es el primer error que estamos viendo, donde hay muchos servicios que no tienen cabida en este mundo y que más bien pueden seguir exponenciándose sin entrar a tratar de convertirse en una tecnología. Y por otro lado, la parte de si te vas a convertir en una plataforma o en una aplicación, ¿cuándo saber cuándo tu negocio debería ser una aplicación de celular?, ¿Y cuándo debería ser un web app? De nuevo, muy importante tener tu audiencia y en eso se va a concentrar. Y para conversar de, de ese tema, hoy tenemos a Germán Gil. Um, Germán Gil, si quieres ayudarnos a, a conocer un poquito de vos, de tu empresa y por qué eres la persona ideal para tener esta, esta conversación.
0: Claro que sí, Steven. Muchas gracias. Hola a, a todos. Eh, bueno, les platico un poquito. Yo soy experto en negocios digitales. Um, llevo desarrollando eh, aplicaciones desde los últimos nueve años Y nada más para ponerlos en contexto Este eh, este negocio de las aplicaciones tiene nada más 11 años Entonces prácticamente llevo desde que inició no hasta, hasta la fecha <risa> Claro pero, Nada más para poner ahorita en contexto De pronto ya lo sentimos como parte de nuestra vida diaria Pero eh, comencé de, eh, programándolas cuando apenitas había... Eh, un par de aplicaciones Y hoy en día que ya hay este, millones de aplicaciones Bueno, pues seguimos innovando eh, Tengo algunas Empresas justamente en el ámbito Digital eh, Y me gusta usar mucho la tecnología como este medio Para, para explotar el potencial de un negocio No, eh, no solamente Tanto tanto la parte tecnológica Pero sino cómo impacta a los negocios y a, a la vida Del usuario, a saber yo soy director en, en Garage, Garage Coders es una agencia Una consultoría digital de negocios eh, y por ahí tenemos unas verticales que, que nacieron de Garage eh, donde hacemos eh, toda la parte de branding, soluciones eh, de movilidad con, eh, soluciones de, de fidelización de clientes y todo eso a, tra a través de tecnología y a través justamente de estas aplicaciones, nada más déjame hacer una acotación, cuando yo hablo de aplicación no solamente me refiero a, a, a un celular cuando veo una aplicación me refiero a una aplicación que está donde tú lo necesitas, no puede ser en tu watch puede ser en tu celular, puede ser en tu ...en tu tablet o en tu, o en tu lector... ...o inclusive puedes una aplicación... ...en tu automóvil, ¿no? ...que es lo que, lo que estamos viendo continuamente... ...ya no nos damos cuenta, pero estamos conectados... Eh, ...ahora sí que a todo... todo a, ...a todo y a todos en todo momento.
1: Ok, ok. Eh, ahora... ...conversemos un poco so sobre eso, vamos a ver... ...en qué momento una empresa debería comenzar a considerar... ...que su solución... ...o qué características tiene que tener una empresa hoy... ...para decir, mira yo podría ser una, una herramienta tecnológica o me veo beneficiado de tener una herramienta tecnológica con mi nombre o una aplicación con mi nombre. Porque nuevo vemos cada cosa, o sea, desde electricistas que deciden, o un, un pequeño servicio de electricistas que deciden hacer su propia aplicación porque creen que eso trae más clientela y puede que sí, pero no, no entienden que después de eso hay que hacer una gran cantidad de mercadeo, hay que educar un montón a, 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 a tu público, a tu audiencia. Eh, y al final de cuentas todo el, toda la inversión que haces se termina convirtiendo en un ROI nulo, si no es que negativo. Entonces, ¿qué cosas dirías vos que ocupa tener un negocio, para, o analizar un negocio para decir, oye, puedo ser una aplicación, puedo, puedo volverme una empresa de tecnología?
0: Ya, qué, qué, qué interesante. Sobre todo te hablaste del, del ROI y, y, y de gastos, ¿no? De, de gastos de, de capital. A ver, déjame aterrizar tu pregunta este con otra pregunta. Ok. Primero que todo, la tecnología en general no debería ser eh, el fin específico. La tecnología es un medio, es un medio para poder potencializar tu negocio. ¿sale? es un medio para poder automatizarlo, para poder disminuir costos, para poder aumentar rentabilidad para poder eh, disminuir tiempos de, de operación, para poder aumentar satisfacción o medirla, ¿vale? entonces, uh -huh. si vemos la tecnología primero como un medio para poder exponenciar alguna carrera de su negocio entonces ahí es donde, donde cambiamos la parte de si somos tecnológicos o no, yo pienso que la forma en la cual los negocios pueden crecer exponencialmente es a través de tecnología, ¿vale? entonces primero tocando esa parte, ahora la pregunta es si debo de, de utilizarla o no. Aquí creo que lo importante es el uso, el uso que le, que le des, ¿no? O sea, ¿para qué necesitamos la, la, la tecnología o las aplicaciones? Por ejemplo, eh, te puede dar un nuevo canal, un nuevo canal de ingresos. Es decir, te puede generar mayor rentabilidad a tu negocio. Sale, mm -hmm. puede generar un mejor posicionamiento o presencia de la marca. Pero para eso primero tienes que tener una marca. Sale. Correcto. Eh, Va un poco encadenado ahí. Te puede dar in innovación, te puede dar actualidad. ¿no? hoy en día eh, de pronto tener una aplicación se vuelve como esto que está, este, como en boga, ¿no? Como en su momento fue el tener una, una página web, pero no específicamente Exacto. tal vez es una aplicación, ¿no? Que es justamente el tema que tocabas. ¿Por qué yo la querría? ¿Qué, pensemos y es lo que te te lo sacar con una pregunta. ¿Por qué yo quiero tener una aplicación? ¿Qué me da una aplicación que no me dé un web app? ¿No? Por ejemplo, me da personalización. ¿Por qué? porque lo que yo tengo en mi dispositivo ¿sale? es único para mí. ¿no? Yo tengo un celular de cierto color, con ciertas características y con ciertas, eh, eh, voy a decir, con ciertos atributos o no activados o desactivados. El tener una aplicación que me permita generar una experiencia más personalizada, eso, por ejemplo, sería lo que yo quisiera. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo llegar a un lugar y ver publicidad eh, relativamente... Gené genérica, ¿no? Que no quiero que me llegue a mí. Pero tal vez yo tengo una aplicación de ese lugar y yo llego y me saluda, hola Germán, ay, me siento bien, ¿no? ¿Cómo lo vas claro, a ver? Porque claro. una aplicación, ¿no? Entonces, esta ventaja diferencial cuando ofreces algo que otros no, puede ser un motivo para el cual lo tengas. Otra cosa, atención al cliente mejorada, ¿no? Estamos hablando de una atención no solamente en el canal online, sino también que te lo pueda dar el canal offline a través de una de una aplicación. ¿Por qué quisiera una aplicación también en mi negocio? Porque quiero conocer mejor a los usuarios, ¿vale? En, en, y si bien yo puedo estar traqueando usuarios a través del web, ten, al tener una aplicación yo sé eh, su nivel socioeconómico, porque sé más o menos qué tipo de celular usa, sé si, si es hombre o es una mujer, sé el tipo de aplicaciones que está instalando en su celular. Y de pronto comienzo a conocer a mi usuario y comienzo a darle lo que él quiere, ¿no? Est, estas cosas son, son algunas de las tantas que te puedo decir eh, que nos pueden servir hablé hace ratito y eso me gustaría tocarlo un poquito después Dale la dale. parte de fidelización de clientes ¿sale? ya no solamente es adquirirlos es cómo los puedes fidelizar cómo se pueden hacer estos clientes embajadores eh, eh, de tu marca ¿sale? una aplicación te puede ayudar a eso eh, si utilizamos a bueno, lo mismo las herramientas adecuadas, también ahora pensemos en una última cosa, hoy en día el mundo es mobile first ¿No? O sea, cuando 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 estamos diseñando un sitio, cuando estamos pensando en hacer un, un nuevo sistema, estamos pensando en que las personas lo tengan cuando lo quieren, donde lo necesitan, en el momento que lo necesitan.
1: Uh -huh.
0: Esta parte de mobile first o digital first tiene que ver mucho con la parte de aplicaciones, es decir, con la parte de personalización. Entonces, bueno, creo que esos puntos en general yo pensaría que son los principales, ¿no? O sea, no es tanto decir, yo quiero ser una empresa tecnológica, sino decir... ¿Cómo puedo utilizar la tecnología para poder exponenciar alguna parte de mi negocio?
1: Pero, y no tienes que tener unas características tú como negocio. ¿O lo, o lo ves más que nada como una inversión para aprender a aprender más de mi cliente? Me ya, quedo un poco en el aire ahí. Uh -huh.
0: la, a ver, este, hay negocios que son, que nacen siendo negocios de tecnología, ¿no? Claramente. Correcto. Pero hoy en día, te puedo decir que la mayoría de las industrias están digitalizadas, ¿no? Estamos hablando de que estamos en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Claro. Donde no solamente estamos conviviendo con aplicaciones, sino estamos conviviendo eh, con Internet de las Cosas, con inteligencia artificial, con Machine Learning. Y esta hiperconvergencia de tecnologías, que de pronto uno lo ve como normal, es lo que nos permite escribir una palabra y que de pronto el buscador nos nos, nos complemente lo que queremos hacer. Claro, o, claro. O, o estar platicando de algo tú y yo y de pronto abrir tu Instagram y que te dé exactamente esa publicidad.
1: Ajá, <risa> ajá. Uh -huh, uh -huh. eh,
0: entonces... Eh, si bien hay eh, negocios que nacen puramente de la tecnología, creo que cualquier negocio se puede llegar a automatizar utilizándola. ¿A qué es lo que voy? Un negocio pasa primero por, por etapas, ¿sale? La primera etapa es una etapa incompleta donde hay que, que construirlo. Una vez que está completa comenzamos a sistematizarlo, ¿vale? Con procesos, con diferentes cosas. Esta sistematización nos lleva a la repetición de las cosas, y entonces, cuando ya estamos repitiendo las cosas, podemos automatizarlo. ¿Y cuál es la mejor manera de automatizarlo? A través de la tecnología. ¿Sale? No sé si eso este sea un poquito eh, más claro. Para mí, para prácticamente todas las industrias se están digitalizando hoy en día. Prácticamente todas. Estamos hablando eh, de la industria eh, de videojuegos, de healthcare, eh, retail, eh, por supuesto la parte de, de negocios que creció muchísimo el año pasado por, por, por la pandemia, inclusive con ese tipo de conferencias, eh, noticias, revistas, prácticamente todas las industrias están digitalizando y hoy en día hay pocas industrias que no están en esta parte digital.
1: Ok. Ok, profundicemos un poco porque hay mucha gente que pasa esto por alto Por ejemplo, empresas eh, tradicionales O personas tradi un poco más tradicionales Que no entienden toda la data que te puede dar una, una, una aplicación Y es algo sumamente importante Porque de nuevo, no, vamos a ver Que si, que si crees Que no tienes algo para una aplicación Pero tienes una audiencia súper fiel Una aplicación podría ser incluso Una inversión de marketing Para entender perfectamente a tu, a tu cliente Más allá de ser una, una ...una inversión para traer más revenue. Indirectamente no. si sí lo hace, pero nuevo, no tiene que ser tan funcional. Muchas veces puede ser simplemente para conocer a tu cliente. Ayúdanos un poco a entender un poco qué tanta información puede sacar una aplicación de ti.
0: Uf, hab, hab, hablando de data. Eh, a ver, ¿qué tanta información podemos saber? No podemos saber, por supuesto... ¿Dónde estás? ¿Cuál es nuestra geografía? Cuando nosotros este, pensamos en, un, en, en nuestro cliente ideal, nos imaginamos eh, siempre ciertas características. ¿no? Mi cliente ideal es de cierta edad, hace cierto claro. tipo de compras. Cuando estamos realmente usando una aplicación, podemos realmente validar lo que estamos pensando. Podemos saber dónde se encuentra nuestro cliente ideal. ¿no? El tipo de... de, de vuelvo a lo mismo. El tipo de... de eh, iba a decir de características, pero decir, el tipo de, de hobbies que tiene nuestro, nuestro cliente, inclusive mm. si, si nuestro tipo de cliente tiene algún tipo de discapacidad o no. Podemos saber cuántas personas estuvieron, por cuánto tiempo estuvieron, eh, podemos saber, eh, por supuesto, si nuestra aplicación está funcionando o no, o si, está, o, o si nuestros call to action o, o estas... Eh, o estos, es, Estas acciones que queremos que haga nuestro, nuestro usuario Las están ejecutando o no Podemos saber realmente Si nuestro producto es un producto que la O nuestro servicio es un, es un servicio que la gente esté dispuesta a comprar Y muy importante También podemos saber cuál es la satisfacción de nuestro usuario Podemos saber si se encuentra contento Si se encuentra triste Y a raíz de eso es que podemos empezar a fidelizar a los usuarios ¿Sale? Uno puede uno, uno, Los usuarios se vuelven fieles a qué A las marcas se vuelven fieles a la calidad ¿Vale? Eh, se, vuelve, se, se vuelven fieles, por supuesto A la atención Y cuando nosotros comenzamos a personalizar esta experiencia Es cuando nosotros podemos contar Todos estos datos También muchas veces, y es muy importante No sabemos realmente si la aplicación que lanzamos nos está generando este retorno de inversión que tú mencionabas o no ¿No? Uh -huh. Si de pronto se está convirtiendo En un gasto de capital que no está realmente Retornando nada O qué es lo que no está dando Recordemos que podemos medir, obviamente, la parte de ingresos, la parte de usuarios, la parte de descargas, la parte de adopción, ¿no? La, la parte de, de, de crecimiento, el tiempo de uso, etcétera, etcétera. Vamos, la cantidad de datos que podemos recopilar es vastísima. Y aquí lo importante es cómo cambiamos estos datos en información relevante que me permita tomar decisiones. Eso es claro. lo que creo que el digamos, el, el catch de, de, de todo esto, ¿no? eh, ¿Qué es lo que estamos buscando? Simplizar, simplificar procesos de la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, eh, que nos permita hacer una compra más sencilla, eh, hacer reseñas más sencillas, buscar direcciones, realizar traspasos, conectar con las personas. Es lo que estamos buscando, justamente. Simplificar estos procesos y todo esto lo podemos medir a través, justamente, del uso de las aplicaciones,
1: Germán, en temas de costo, ¿qué viene siendo más caro? ¿Hacer una aplicación móvil o hacer un web app?
0: Uh, mira. En promedio,
1: entiendo que claramente va a variar de, de la robustez de, de cada aplicación, pero ¿en promedio?
0: Eh, yo diría que es más caro hacer una aplicación nativa. Y, y te voy a decir porque de, Las aplicaciones eh, pues viven en Android o en iOS principalmente, ¿no? Uh -huh, pero son uh -huh. dos sistemas operativos. Si bien existen desarrollos que se puedan hacer una sola vez Y, y digamos, eh, exportar a ambas, a ambos aplicativos Requiere eh, de ciertos ajustes, voy a decir Simplemente por eso, el tiempo para desarrollar una aplicación móvil Es más largo que el de desarrollar una aplicación web Entonces, yo diría que es más caro una móvil Aunque utilizáramos tecnologías eh, como híbridas, voy a decir uh -huh. de, eh, La idea es personalizar los desarrollos Entonces... Los di iPhone tiene diferentes características que Android en, en, y son dos sistemas operativos distintos y la idea es generar la experiencia más personalizada de ese sistema. En web no pasa eh, eso. En web tú generas una aplicación eh, y simplemente la haces eh, responsiva para que se vean todos. Entonces uh -huh. yo diría que es más caro hacerlo nativo en, en general.
1: Ok. ¿Qué tipo de negocios crees tú que se pueden beneficiar mucho más de un web app? que de un mobile app. Así, pensemos en negocios tradicionales. Entendamos que, no, lo que estamos buscando, lo que estamos tratando de aconsejar es a, esta, a, esta, a este tipo de empresas que durante COVID y durante toda la pandemia que, que todavía estamos, pero bueno, que el año pasado fue la, el, el mayor, la mayor afectación, han tenido que tomar la decisión de o cierro o me vuelvo tecnológico o reduzco personal. Um, y en muchos de ellos, y es lo que, el motivo de estas conversación es porque estamos viendo esa tendencia muy fuerte, muchos están tratando de volverse aplicaciones, ya sea apps eh, de, de, móvil, de, de, de de celular o apps de, de web, um, cuando no tienen como un sentido. O sea, de, como te digo, o sea, un, un, una aplicación de un electricista, um, el costo que vas a tener detrás de eso es masivo para que te, de, de genere, te genere un retorno. Entonces, ¿qué tipo de negocios tradicionales hoy tú ves? Y, y ojalá pudieras dar así, aunque sea algunas ideas locas que alguien diga, oye, yo nunca lo había pensado así. ¿Qué tipo de negocio podría beneficiarse de volverse tecnología? ¿Y cómo? En caso de que tengas una idea. Si no, no te quiero comprometer.
0: No te preocupes. Sí, sí, sí. De, de hecho, de hecho, sí tengo varias este, cosas en mente. Mira, por ejemplo, siempre que hablamos de retail, e-commerce, yo pienso que es mejor tener un, un web app. O iniciar con un web app. Es, es, es difícil dar un valor diferenciador cuando no tienes una marca ya, ya construida sobre un, sobre un este e-commerce. Eh, para, uh -huh. para las aplicaciones, por ejemplo, que son de redes sociales, que son de comunicación, definitivamente una eh, aplicación móvil nativa te da una experiencia mucho más claro. este, fluida. no en, eh, Hablando, por ejemplo, de aplicaciones de posicionamiento, hablando de, de geolocalización, cualquier aplicación que... Cual, cual cualquier tipo de aplicación que use geolocalización es mejor que sea nativa a que sea web app la experiencia es mejor porque utilizas el hardware del dispositivo también cualquier okay. aplicación que haga uso de, de, de gráficos intensivos que puede ser eh, video o foto tiene que ser nativa ¿Sale?
1: oye, na, na, Ahora, nada más continúame con la idea pero nada más para dejarlo claro para los que se están uniéndose un poco tarde nativo significa uh, de celular o ya sea de Android o sea de iOS digamos eso, uh, um, web app de significa de PC de compu ok
0: bueno, web app también puede ser móvil, pero sí. Sí, digamos, digamos pero es mantengamos app. la separación
1: exacto. como para que la gente lo pueda entender fácilmente, correcto?
0: Muy bien, seguro que sí. Entonces, si hablamos de nativo, hablamos de celular, y si hablamos de web, app, hablamos, vamos a decir de PC. Exacto, digamos. Nuevo, puede
1: puedes ver si igual en celular, pero nada más dejémoslo para que se entienda, exacto.
0: Muy bien, buenísimo. Entonces, si hago uso de gráficos o de video, definitivamente es nativo. Retail, mm. definitivamente web vale este toda la, to, todo lo que haga uso voy a decir del hardware debería de ser este nativo por ejemplo un, un juego vale nunca vamos a la claro. selección de video ¿verdad? nunca vamos a tener la misma experiencia en, 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 en web que en, que en móvil ahora qué cosas sí podemos consumir de del web o sea como y que creo que serán mejor noticias no la parte de foros cosas que sean sí. completamente informativas eso sí creo que puedes funcionar mejor en la parte de, de web al en un inicio, ¿no? A menos de que le encuentres un... un nicho, un, claro. Un, un nicho, exactamente, para, para la parte eh, nativa, ¿no? Entonces, yo pensaría, este... Eso. Ahora, algo muy importante, y creo que puede ser algo en lo cual tú puedas... Eh, pensar inmediatamente si te me conviene nativo o, o web, vamos a decir, este, aplicación o, o de PC. La pregunta es, ¿necesito también que sea offline? Es decir, que funcione mm, super sin datos. Súper importante. Si necesitas que funcione sin datos, la respuesta es nativo, ¿no? Eh, aunque hay tecnologías web que me permiten hacerlo, no es tan común, ¿no?
1: Claro, si, claro.
0: Si puedes utilizarlo, si necesitas a fuerza que sea online, bueno, entonces tal vez te puedas ir por por web y finalmente estamos hablando siempre de un híbrido sabes nunca todas son completamente claro. este, eh, offline y online entonces utilizamos siempre cosas de ambas pero creo que esa parte de offline y online y la parte de si utilizas hardware o no serían las dos cosas por las cuales yo me yo, yo me iría por una o por otra hardware obviamente me refiero a la cámara al touch screen eh, por supuesto al tal vez algún tipo de, de, de lector que tenga el, el dispositivo el gps ¿No? Entonces, si, si es hardware, yo preferiría que fuera nativo. Si todo lo vamos a cargar de web, como es un e-commerce, realmente todo transacción en web, podría ser este web.
1: Ok, ok. Uh -huh. ¿No? Totalmente, totalmente contigo. Coméntanos, bueno, si puedes, y, y no quiero que tampoco es todo su secreto, pero ¿podrías compartir con nosotros quizás rangos de precio? O sea, en, pensemos en una idea simple, no algo muy robusto. Uh -huh. um, incluso, pensemos en una idea, porque es una industria que ahorita está subiendo mucho, pensemos en una idea de gimnasios, ¿vale? Los gimnasios fueron, fueron unos, algunos cometieron graves errores cuando tardaron de pasar la tecnología. Otros más bien les ha ido un poco bien. Entonces, pensemos en una herramienta de, de gym. Um, de nuevo, para que sus clientes puedan ya sea trabajar de casa o simplemente para ahorrarse costos con entrenadores. Entonces, ahora tienen toda la, toda la aplicación. Um, que ya eso lo hace más robusto, pero bueno. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Web app o mobile app? En ese caso. Esa es la primera pregunta. Te voy a hacer una seguilla de preguntas, pero esa sería la primera. ¿Cuál sería tu recomendación en ese caso? ¿Nativa o web?
0: Ok, si, si, si fuera para un gym, por ejemplo.
1: Correcto, sí, pensemos en un gym.
0: Ok, y yo, yo te preguntaría, ¿qué es lo que va a hacer la aplicación? Si nada más va a ser, por ejemplo, reservaciones de, de espacios, eh, tal vez algún muy eh, medir performance, cosas así, te diría web app. Pero okay. por ejemplo, si me dijeras, ah, lo que pasa es que te va a decir en tiempo real las calorías que estás quemando y te va a Y su a rutina, fantástico. y te va a
1: mostrar como la rutina, etcétera.
0: Te diría nativa.
1: ¿Nativa? Ok, perfecto. De nativa, sí. Por encima, de nuevo, pensando lo más simple posible, ¿cuál sería un rango de precios que podría tener una plataforma como esta, o una herramienta como esta?
0: Mira, eh, una fórmula simple para calcular el costo sería Ajá. la funcionalidad. Por el tiempo, ¿no? Eso te da el esfuerzo, ¿sale? Ok. Y el, es, y el esfuerzo eso es inamovible, esa medida debe ser general para cualquier tipo de, de empresa. Y por otro lado está la, la tarifa, la tarifa por hora, que sí puede cambiar muchísimo de una empresa chiquita a una muy grande. Esa sí puede cambiar muchísimo y eso te da el costo. Uh -huh. Pero digamos, si habláramos de funcionalidad por tiempo, ¿no? Eh, por una tarifa de una empresa, de una, una pyme, yo creo que una aplicación promedio ha de estar en unos 15 mil a 20 mil dólares. ¿Sale? Okay. Estamos hablando, bueno, no sé en qué parte esté en este. No, vale,
1: el dólar está súper bien.
0: Ok, de, estoy hablando de 15 mil a 20 mil dólares una aplicación promedio. ¿Vale? Estamos hablando de eh, Latinoamérica. Eh, okay. En Estados Unidos, un promedio tal vez esté como unos 25 mil dólares. Okay. Entonces, es, 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 es más alto, evidentemente. Y de ahí para arriba, te, te estoy hablando que una aplicación eh, nos podría costar sin problema 50 mil dólares. Eh, y vuelvo lo mismo, va a depender, por supuesto, de del tipo de, de funcionalidades por el tiempo que nos lleva a hacerlo, ¿no? La tarifa okay. es la que, puede, la que puede cambiar, pero si te puedo dar un promedio, eh, ese, ese sería, ¿no? Ahora, también difiere por tipo de, de categoría. No es lo mismo una aplicación de fitness, por ejemplo, una aplicación de fitness que tal vez eh, podría estar en unos 15 mil dólares eh, a una aplicación... Eh, de blockchain, que tal vez puede estar al do en, en el doble, ¿no? Claro, de 30, claro. Dólares. Entonces, uh -huh. sí puede cambiar muchísimo eso. Pero si quieres saber un costo promedio, yo diría algo cercano entre mil y mil dólares en Latinoamérica. Eh, una aplicación, digamos, chica, y de ahí, pues, eh, para arriba, ¿no? Y para arriba, sí, claro. te digo, se puede ir muy, muy arriba. ¿Y tienes
1: algún dato como cuánto tiempo pasa para ver un rollo un retorno a la inversión, así en promedio, sea sea con tus clientes o, o, o andate como por ese lado
0: mira eh, sí tengo algún, varios casos ¿no? de de, 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 de éxito de, de, de muchos clientes que han generado retornos de inversión eh, digamos casi inmediatos estoy hablando casi de, de, de como seis meses ¿no? Wow. Y estamos hablando de, de retornos grandísimos uh -huh. porque obviamente la, las aplicaciones, bueno, hablemos de primero de cómo podemos vender la, la aplicación. Podemos vender advertising, como lo hacemos, por ejemplo, en línea. Pueden ser freemium, una parte gratuita y una parte cobrada. Eh, puede ser basada en, en ads, ¿no? Eh, puede ser de suscripción, de venta directa, ¿no? O de venta indirecta, vamos a decir estos es como de forma general. Venta uh -huh. directa es que la aplicación te cuesta. Venta directa es que adentro tú compras eh, algunos... Como los jueguitos. Que que te... como que lo exacto, 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 ajá. No, de suscripción es esta, este servicio que estás pagando mes a mes. Mes a mes. ¿no? Entonces, claramente el retorno de inversión depende del tipo de, nego de, de negocio que tú tengas. ¿Puede ser rentable una aplicación desde el día uno? Sí. Si tú ya tienes un negocio que, que esté jalando y únicamente le das este nuevo canal de, de claro. distribución. Claro.
1: Pero ocupas tener una audiencia para decirle ahora sí, descarga esto, que de esa forma es que vas a rentabilizar. O sea, no pensar en una sí. app sin tener audiencia. ¿Qué piensas de algo así? Yo, para mí, ese sería mi consejo más grande, pero no sé si me meto en tu negocio, entonces por eso te pregunto.
0: Ya, qué interesante. No pensar en una app si no tengo una audiencia. Más bien, es, es que puede ser que tu negocio nazca siendo una aplicación. Por ejemplo, pensamos en estos neobancos, ¿no? Estos bancos este, ah, el que no existen. Uh -huh. No te dan tarjeta física, no te dan nada, te dan solamente un lugar para que tú puedas consultar tus saldos. Entonces, uh -huh. nacen siendo una, una aplicación, entonces... Pero Ahí hay que considerar
1: que... que el costo también es mayor Porque al mismo tiempo Están invirtiendo Esa can... misma cantidad de dinero A marketing Para que la gente Entienda de ellos Y pueda descargarla
0: Sí, completamente de acuerdo Te digo Aquí, aquí realmente la, la, la pregunta es ¿Por qué quiero tener Justamente la aplicación? Porque la aplicación Finalmente mm. puede ser Que nunca te dé un retorno Como tal Una red social ¿No? ¿Cuánto generan las redes sociales? Bueno Facebook, Instagram Ya generan pero Pues, que... <risa> pues pregunta a Facebook <risa> Está, está ahorita este, complicado Además, les, les, claro. le está cayendo de todas partes A este a, a director. Pero bueno uh -huh. eh, Normalmente lo que hacen primero es generar Una masa de usuarios, ¿no? Entonces eh, La manera en la cual Lo, lo, lo generan es a través justamente de, de Retener a los clientes la mayor tiempo, el mayor tiempo Posible en sus aplicaciones uh -huh. Entonces eh, Cuando pensamos en, en, en retornos si lo pensamos nada, únicamente en dinero, pues tenemos que ver cuál es primero nuestro modelo de negocio. ¿no? Correcto. Tenemos que tener, y entonces, de acuerdo a nuestro modelo de negocio, es que podemos saber o podemos proyectar cuándo nos va a regresar. Yo no diría que si no tengo una masa crítica de usuarios no saque la aplicación. Yo más bien diría, ¿qué le va a dar a la aplicación a mis usuarios? ¿Qué, le, qué, ¿Qué cosa de valor les va a dar que no le pueda dar yo en web? Y si, me, y si hace sentido tener una aplicación... Para, para ello. Mira, una me acaba de contactar, por ejemplo, una, una eh, chica emprendedora que se dedica a redes de mercadeo. Y de pronto uno pensaría, "Ah, tiene un negocio tal vez no, no tan grande." Y ella quería una aplicación para poder enseñar a vender a sus
1: a su red, a sus a sus a, distribuidoras, su claro.
0: Bueno, no te miento, sacamos aplicación y en tres meses recuperó la inversión y ya está haciendo una segunda versión de la aplicación porque okay, no me por digas por, porque el entrenarlos a través de la aplicación que los llevaba paso a paso por lo que tenían que hacer le empezó a generar más ventas inmediatamente claro. no por otro lado o sea, te puedo hablar que digo no voy a decir nombres pero trabajando con bancos con empresas muy grandes que de pronto dicen voy a sacar un servicio adicional para <risa> y, y le meten así muchísima lana con, con muchísimo este marketing y de pronto no pega.
1: No jalan, claro.
0: No jala. Y estamos hablando de inversiones de. de millones, ¿no? Uh -huh, este. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué? Porque tal vez no analizaron bien su negocio, no analizado bien si había una necesidad del usuario. ¿Sale? Ojo, normalmente el usuario no está comprando la aplicación, está comprando lo que le resuelve a la aplicación. Claro. ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, no diría si no tienes una masa crítica, no, no tengas una aplicación. Sino yo pensaría, bueno. ¿qué cosa le va a dar la aplicación a tu usuario que no se la dé, por ejemplo, en plataforma web? Uh -huh. Si encontramos este diferenciador y el usuario le encanta, bueno, pues vale la pena invertir, ¿no? Este Y el retorno, bueno. Y creo que tocas
1: un punto súper importante. Y, y de nuevo, y a eso quería llegar con la, con la conversión de retorno. Analizar tal como dijiste, y me parece perfecto, perfecto el, el análisis que haces. Analizar tu modelo de negocio te permite también entender de dónde viene el retorno de la inversión. Porque si estás haciendo la aplicación para cobrar a través de la aplicación y que la aplicación como tal te genere dinero, pues el tipo de aplicación tiene que ser una muy específica. Pero conversando o, o, o analizando el tema que acaba de decir de esta chica de red de mercadeos, ella no, ella no rentabilizó la aplicación como tal, pero la aplicación hizo que su negocio moviera mucho más dinero. ¿Cierto? No, no, no. Y al mismo tiempo está entendiendo incluso qué más hacen sus, 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 sus uh, distribuidores o sus distribuidoras, porque al tener la aplicación en celular ella tiene acceso a más data. Entonces sí es súper importante eso que mencionas, el, anal el analizar que el retorno de inversión, de nuevo, pueden ser datos, puede ser dinero, pero puede ser un ingreso indirecto que la aplicación hace que más gente te compre, por ejemplo, en tu Physical Store o en tu web app o en lo que sea, pero sí tiene todo el sentido eso que estás diciendo. Parece súper importante recalcarlo.
0: Claro, y, y además recordemos que este retorno debemos medir eh, a mediano y largo plazo, ¿no? mm -hmm. Normalmente es lo que, lo que estamos buscando. Medir ese retorno a mediano y largo plazo. Y este retorno debe de verse no solamente reflejado en, en dinero, sino en la mejora de la percepción de la marca, ¿no? En la mejora Correcto. de la intención de compra de los clientes, ¿sale? En la fidelización de los clientes, en el tiempo en el cual la gente está pasando en esta nueva modernidad o en esta nueva innovación que estamos eh, sacando. Debemos de medirlo también en la diferenciación que tenemos con nuestra competencia, ¿vale? en la viralización que estamos logrando. Esas son las cosas que debemos estar pensando cuando cuando estamos pensando en un en un retorno de inversión. Y de ahí viene, obviamente, un análisis de cuáles son los modelos de negocio claro. más importantes de, para, para tu aplicación. ¿no? Que, bueno, eso, total, eso es
1: total. El estoy totalmente contigo. Germán, creo que, que con esta parte o lo que hemos conversado hoy, uno, genera suficiente interés en las personas allá afuera que están buscando crear una aplicación, hay suficiente educación en lo que acabamos de conversar para que por lo menos comiencen a investigar un poco más. Al mismo tiempo, probablemente van a estar contactando a Germán justamente para ya sea ampliar un poco sus preguntas o incluso ya lo tienen muy claro o están faltando ese último empujoncito y Germán les pudo ayudar. Por ende, Germán, quiero entrar en un, en un segmento digamos que nosotros llamamos el chainless Advertising. Son, normalmente digo 15, pero ahora digo 30 porque todo el mundo toma 30. Son 30 segundos en donde you shameless advertise tu empresa, dónde te encuentran, dónde te contactan, Germán, su LinkedIn, etc. Adelante totalmente para que la audiencia pueda contactarte en caso de que verdaderamente sienta que tú puedes solucionar un poco su, su problema o incluso que lo puedes guiar en este camino de digitalización.
0: Ah, buenísimo, gracias, te agradezco. Eh, bueno, pues bueno, eh, nosotros eh, nos llamamos Garage Coders, eh, nos encuentran en garagecoders.net y nos dedicamos básicamente a transformar digitalmente a las empresas. ¿Cómo? A través de consultoría, a través de desarrollo a la medida y a través justamente de estrategias de ventas y distribución muy enfocados en la parte digital. Entonces, eh, nosotros llevamos ya más de 10 años en el mercado. Ya tenemos más de 200 aplicativos eh, desarrollados para empresas nacionales y multinacionales. Y creo que un diferenciador claro es justamente que no solamente abarcamos la parte tecno tecnológica, sino abarcamos la parte de negocios y, por supuesto, la parte de personas. Eh, algo que creo que habla de nuestro trabajo es eh, un poco los awards que hemos tenido. Tenemos más de 10 featured apps. Tenemos un par de exits, es decir, un par de empresas vendidas de, Oye, de, qué bueno. de, de inversiones que hemos hecho de, de, en, en aplicaciones. Eh, por pues ahí tenemos un Apple eh, eh, Editor's Choice. Y, e inclusive, tenemos por ahí un, eh, bueno, estuvimos en una cosa Map y, y tuvimos una inversión de Shark Tank. Entonces, lo pues quiero sí, decir es sí. que nosotros, de alguna manera, no solamente decir, miren, tenemos esta, esta parte, sino nuestro trabajo habla también por nosotros mismos. Y, pues, si ustedes tienen alguna necesidad, por supuesto, de consultoría, transformación digital... Desarrollo a la medida Bueno, creo que por ahí podemos ayudarle.
1: Y si mencionan que escucharon esto Unos 20 minutos gratis, hermano, ¿será? ¿Sí? ¿Se lo tirás?
0: ¿Cómo, cómo? Y si mencionan que
1: te encontraron a través de acá Una consultoría de 20 minutos gratis, ¿te parece? ¿15, 10?
0: Si mencionan por acá Les damos una consultoría de 30 minutos gratis Y fuera de broma, tenemos un Vale. Eh, oh, sí, de, bueno. La parte de persona En la parte de negocio y en la parte de entorno Que son las tres áreas que creo que debe cubrir Una transformación digital eh, Tenemos un readiness test Entonces eh, se los damos completamente awesome. gratis
1: Vale, buenísimo Me parece perfecto Mejor despidámonos antes de que Germán cambie de opinión Pero Germán, un gustazo en verdad Un placer conocerte y que la audiencia verdaderamente Pueda, pueda contactarte eh, Total, creo que Lo que hemos conversado acá entra por lo menos a meter ese gusanito en la mente de los que ya están pensando en hacer este paso y aquellos que ya lo hicieron y están dudándolo, quizás, tal como menciona Germán, ellos se encargan también de la parte de negocio quizás si no está funcionando hoy, lo que tienes que cambiar es una tecnología, lo que tienes que cambiar es tu modelo o lo que tienes que cambiar es tu forma de hacer el negocio entonces, totalmente adelante con Germán, estoy seguro, y de nuevo, los, esos 30 minutos gratis creo que pueden ser bastante funcionales eh, y nada, con esto quiero despedirme muchas gracias audiencia, espero que esto les haya servido nos vemos en el próximo episodio, la otra semana el miércoles, chao chao
0: gracias, gracias Steven, gracias a todos